0: Salut à toutes et à tous, euh, bienvenue au festival Geek Life euh, Le Mans dans cet espace conférence en partenariat avec Radio Alpa. Nouveau rendez-vous pour parler ensemble de l'identité secrète des super-héros et peut-être un peu plus parce que je vais essayer d'emmener notre invité sur d'autres terrains. Je vous présente Chris qui va animer cette conférence. Bonjour, bonjour. Je crois que je connais presque tout le monde déjà. Donc oh on combien Tu es venu avec tes fans N'en faites pas trop, merci. On s'est dit que l'identité secrète était une part importante de l'univers super-héroïque, Chris, que c'est un peu une particularité, même si ça devient de plus en plus euh, poreux, de, de, des comics. Et par rapport à la pop culture, c'est une des spécificités des comics. Et, euh, et comme les comics, c'est un peu ton domaine euh, de spécialité... Vite fait. Tu semblais euh, le meilleur intervenant pour nous parler de tout ça et d'ailleurs, tu, tu
1: introduis très bien cette conférence, puisque tu vas voir euh, pendant la conférence que ce n'est pas uniquement une spécificité des comics. Tu spoiles la conférence dès qu'elle est... Tout à fait, je vous donne déjà les réponses. Eh bien, allons-y. Alors, l'identité secrète <rire> des super-héros. Euh, ici, déjà pour commencer, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une identité secrète Levez la main. D'accord, donc visiblement, vous n'avez pas tous compris le concept, donc on fait bien euh, de traiter de ce sujet-là. Voilà. Euh, L'identité secrète des super-héros, c'est un gimmick qui a euh, connu tout le monde aujourd'hui avec les adaptations au cinéma, avec euh, euh, les séries télé euh, et, et, et consorts. Merci. Euh, de tout temps, ça, ça a été utilisé hein, dans, dans la BD américaine. Euh, tout le monde connaît l'identité secrète de Superman, de Batman, de Spider-Man. On sait que ça donne lieu à de nombreuses et de, euh, de multiples intrigues à, à rebondissements plus ou moins surprenants. Mais il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre d'où ça vient et pour, euh, pour comprendre un peu comment ça s'est immiscé dans la pop culture. Et on va revenir vraiment en arrière puisqu'on va remonter un petit peu à la mythologie pour commencer. Vous savez sûrement que c'est assez facile de faire des parallèles entre mythologie et super-héros. Voilà, c'est un truc assez classique. Euh, et du coup, l'identité secrète euh, dans la mythologie, bah, c'est aussi un gimmick des dieux et des déesses de la mythologie. Alors on a euh, Apollon, Artemis, etc. qui vont prendre des, des identités secrètes pour parfois échapper au danger ou pour, euh, on va dire, parvenir à leur fin de façon euh, plus générale. Mais le champion de toute catégorie, c'est Zeus, euh, puisque Zeus, en général, se change soit en d'autres personnes généralement pour tromper sa femme ou euh, en animal pour séduire de très jeunes filles avec qui il va ensuite s'accoupler c'est un peu les youtubeurs de l'époque pour vous donner euh, voilà, une idée euh, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve alors bien sûr dans la mythologie grecque mais aussi euh, voilà, dans, dans à peu près toutes les mythologies du monde, cette idée de transformation. Mais euh, c'est généralement pas dans le but de rendre la justice, c'est plutôt euh, vraiment pour parvenir à ses fins, et souvent des fins qui sont un peu euh, machiavéliques. Hein. Les dieux de la mythologie sont pas, euh, trop rarement, bienveillants comme des super-héros, en fait. Ensuite, on va faire un bond dans le temps de, de quelques années, on va arriver en 1844, avec euh, le comte de Monte Cristo d'Alexandre
0: Dumas. <rire> tu viens d'enjamber 6000 ans. <rire> en comme ça,
1: c'est la magie des comics, voilà. <rire> On passe une porte et bam, 6000 ans d'un coup. Euh le Comte de Monte Cristo, qui est l'un des premiers exemples dans la littérature de, vraiment de personnages qui adoptent une autre euh, identité pour, euh, pour se venger. Euh, ce qu'il faut bien comprendre en termes de contexte, c'est qu'on est à l'époque du roman feuilleton. Le roman feuilleton, en 1844, c'est un petit peu comme Netflix aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de radio, on n'a pas de télé, on n'a pas d'Internet. Les gens lisent les journaux, parce qu'il y a eu une campagne aussi d'éducation pour apprendre aux gens à lire et, et à écrire. Et du coup, les gens lisent beaucoup. Et, euh, et dans les journaux, les romans feuilletons ont un succès Assez extraordinaire Notamment le conte de Monte Cristo Et les gens attendent ça Vraiment comme le nouvel épisode De The Boys Ou euh, de, de, de Squid Game
0: C'est une particularité française Ou c'est euh...
1: On va voir que c'est partout Parce qu'aux états unis aussi Ça se développe Notamment avec le Pulps Qui arrive un petit peu après C'est vraiment une époque Où les gens lisent Parce qu'en bah, en fait Il n'y a pas de télé euh, On n'est là encore Pas au, au cinéma non plus Donc euh, voilà Les moyens de divertissement Ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui donc, on peut vraiment voir ça, comme le Netflix de l'époque, dans le sens qu'il cet aspect sériel, où effectivement, bah oui, toutes les semaines, les gens ont un épisode de leur histoire, et ils suivent, et ça, ça vend vraiment à des milliers, des millions d'exemplaires même. Donc, Le Comte de Monte Cristo, pour revenir euh, sur, sur ce sujet-là, euh, qu'est-ce que ça nous raconte Ça nous raconte l'histoire d'Edmond Dantès, euh, qui, euh, on va dire par des rageux, hein, est dénoncé euh, pour sa réussite sociale et, et professionnelle, et il se retrouve en prison. Voilà. Euh, et Alexandre Dumas a vraiment écrit des rageux, hein. c'est vraiment comme ça qu'il a écrit dans le livre. Il fait 14 ans de prison, il arrive à s'échapper, il se refait un peu, il trouve un trésor, etc., et il décide de prendre une autre identité pour se venger. Voilà. Et ça, c'est vraiment euh, le peut-être pas le, le, le centre absolu de l'histoire mais c'est quand même une caractéristique très importante du personnage et c'est la première fois qu'on a un, un personnage comme ça qui, qui change d'identité pour, euh, pour parvenir à ses fins et le conte de Monte-Cristo, justement, dans cette tendance de, de littérature qui se développe énormément et qui passionne tout le monde, euh, il va inspirer pas mal de personnages, plus ou moins directement, notamment le mouron rouge. Le mouron rouge, qu'est-ce que c'est Puisque là, c'est beaucoup moins connu que le conte de Monte-Cristo chez nous. Euh, donc, The Scarlet Pimpernel, excusez mon, mon anglicisme pas ouf, euh, c'est un héros royaliste, voilà puisque souvent les, les, les héros sont plutôt euh, montrés comme des robins des bois qui protègent les pauvres et bien là pas du tout euh, le moron rouge lui il sauve les nobles français qui doivent se faire décapiter pendant la terreur voilà. c'est donc euh, un, un, un roman enfin c'est même un personnage de la baronne euh, Orchie qui va connaître une longévité assez exceptionnelle puisqu'il va quand même euh, vivre des aventures euh, enfin va écrire ses aventures entre 1905 et 1936 donc ça, une longévité qui n'est pas négligeable pour l'époque et, euh, et il va même euh, inspirer des, des spin-offs des adaptations en série, en film etc alors c'est un peu moins connu chez nous mais euh, il, il va commencer à amener ses codes de l'identité secrète au sens super héroïque dans le sens où il va se masquer et dans le sens où surtout il va signer euh, non pas ses crimes pour le coup mais euh, ses sauvetages il va signer ses sauvetages avec des courriers dans lesquels il va mettre un petit poinçon de fleurs rouges donc le mouron rouge qui est une fleur je suis pas botaniste mais apparemment le mouron rouge c'est une fleur et euh, il va signer ses, ses, ses sauvetages comme ça, avec des, des lettres cachetées et donc c'est en fait le début du symbole super-héroïque comme on peut l'avoir chez Superman avec son fameux S sur la poitrine c'est encore une fois une caractéristique qu'on va retrouver chez quasiment tous les super-héros ensuite le Mourou rouge il va inspirer un autre personnage à son tour vous voyez bien que tout ça c'est un jeu d'inspiration hein, où tout le monde s'inspire de tout le monde vive le copyright et euh, il va inspirer Zoro et là, on est en 1919. Et Zorro, euh, bah lui, il commence vraiment à ressembler à un super-héros comme on le connaît aujourd'hui. Alors, il n'a pas de super-pouvoir, mais il a un masque, il a un costume, il a une cape. Il a un peu toute la panoplie euh, du super-héros avec le cheval, le sidekick. Alors, le sidekick, je suppose que Matt va me demander de préciser ce qu'est qu un, qu un sidekick. Qu'est-ce que c'est qu'un sidekick, Chris J'avais anticipé. Donc, le sidekick ou le faire-valoir en bon français, euh, c'est euh, bah, par exemple Robin pour Batman. C'est par exemple... Euh... Bernardo pour Zoro. Exactement, voilà, on est tout à fait dans ce cas-là Merci Matt Et donc... donc en fait, il a tout cet attirail du super-héros à l'exception que lui, eh ben, c'est un hors-la-loi Parce que Zoro, lui, il se masque pas pour euh, sauver, des... Enfin, sauver des gens Il sauve des gens Mais c'est surtout pour se rebeller contre un pouvoir en place C'est un héros qui va euh, mettre le système un petit peu euh, en branle euh, Notamment parce que le système est défendu par des gens on le voit dans la série télé avec le Sargent Garcia, des gens qui sont euh, pas toujours d'une efficacité exceptionnelle et qui ridiculisent un petit peu. Et lui aussi va signer avec son fameux Z, euh, n'est-ce pas, cette fameuse emblème euh, qui est encore une fois une, une emblème quasi super-héroïque. Et donc là, on est dans le Pulps avec Zorro. On va faire un point Pulps, si vous voulez. Que sont les Pulps, Chris Que sont les Pulps Alors là, on revient justement à la littérature populaire. On est au début du 20e siècle aux états unis Et le Pulps, en gros, c'est des nouvelles de science-fiction fantastique de pirates de western de tout ce que vous voulez qui sont imprimés sur du papier bon marché de la pulpe de papier dont le nom Pulps et euh, qui vont connaître un, vraiment un succès euh, phénoménal parce qu'encore une fois on est avant euh, les, les médias de masse type radio télé etc et euh, on va dire sur toute la première moitié du XXe siècle euh, vont vraiment voilà, voir euh, apparaître des tas de personnages donc, notamment avec l'œuvre de H.P. Lovecraft mais on a, on a Conan de Robert E. Howard on a des écrivains comme Isaac Asimov qui vont faire leur premier pas dans les Pulps et voilà il y a vraiment
0: énormément d'artistes et de, de personnages qui vont naître dans ce format-là. Et c'est des prémices de ce qu'on pourrait appeler la pop culture aujourd'hui Parce que c'est là qu'on voit arriver Complètement. des premiers trucs de science-fiction un peu barrés, c'est là qu'on voit arriver les héros de la jungle, les ce genre de choses.
1: On voit arriver Tarzan d'Edgar Burroughs. on voit du même auteur arriver euh, John Carter, John Carter qui est juste la base de l'Isekai, si vous lisez du manga, c'est un mec qui est téléporté sur une autre planète et qui vit des aventures avec des aliens à quatre bras. Voilà. Normal.
0: Juste un truc sur Zoro, L'autre truc intéressant dans sa double identité C'est sa transgression sociale Dans la vraie vie c'est un bourgeois établi Et euh, dans... quand il se masque Il va dans les bas-fonds pour euh, lutter Et essayer de défendre euh, les pauvres et les opprimés Contre un système dont il pourrait être le représentant Dont un système dont il fait partie à la vie civile, exactement Et on va voir que ça, ça va
1: revenir Chez un autre personnage dont on va parler tout à l'heure Que vous connaissez peut-être, Batman pas très célèbre. Et, euh, et surtout, ça amène aussi la question du, du fait que l'identité secrète, c'est un truc de criminel. Normalement, quand on n'a rien à cacher, bah, on se masque pas. Et, euh, sauf que voilà, Zoro porte un masque et il est un petit peu le, le cul entre deux chaises. Toujours dans les pubs, on va trouver le Shadow. Euh, le, le, le Shadow qui est... Euh, une, une création de, de Walter B. Gibson qui sous le pseudonyme de Maxwell Grant euh, va écrire quand même pas loin de 300 romans sur son personnage euh, alors Gibson, on va revenir sur le, sur, sur le personnage de, de Gibson un peu après mais le Shadow en gros c'est un justicier urbain qui va en fonction des, des formats et en fonction des endroits où se déroulent ses aventures avoir des caractéristiques un peu changeantes. C'est-à-dire que, parfois, c'est juste un espèce d'enquêteur un peu mentaliste, un peu plus malin que la moyenne. Des fois, il va avoir des pouvoirs un peu psychologiques, etc. Je suis très kung-fu, moi, ça ne me dérange pas. Et, et, euh, et en fait, il va, voilà, il, il va évoluer dans un univers urbain, un peu autour de la mafia, autour de, de trucs un peu mystiques et tout. C'est est les années 30, hein, on, est, on est dans un mysticisme un peu oriental, tout ça, on aime bien ça. C'est plein de clichés, évidemment, et parfois un peu racistes, d'ailleurs. Et, euh, et donc le, Walter B. Gibson qui est, qui est derrière euh, c'est un personnage assez intéressant puisqu'il va s'intéresser lui dans sa vie privée beaucoup à la magie, il va écrire notamment euh, plusieurs livres sur Houdini il va s'intéresser à l'hypnotis, il va, va s'intéresser au hasard et euh, il va travailler sur plusieurs machines à écrire à la fois quand il va travailler sur The Shadow euh, de un pour parer aux problèmes techniques, parce qu'une machine à écrire bah, ça s'enraye se, ça je ne suis pas technicien de la machine à écrire et, euh, et donc ça lui permet de sur plusieurs bouquins à la fois, de ne jamais se retrouver en panne de machine à écrire. Donc, c'est un personnage qui, à lui seul, est déjà euh, assez original. Et The Shadow va connaître pas mal d'adaptations, notamment au show radiophonique. C'est la mode à l'époque, puisque là, on est euh, à partir des années 30. Donc, Shadow, The Shadow écrit en 1930. À partir des années 30, on est avec un peu plus d'adaptation qui commence à arriver à la radio ou au cinéma. Et euh, The Shadow, comme Superman, va avoir droit à son show radiophonique dans lequel vont être développés pas mal de concepts autour du personnage. Par exemple, pour Superman, c'est le cas aussi, la kryptonite est inventée dans le show radiophonique. La première rencontre entre Batman et Superman a lieu dans le show radiophonique voilà. C'est vraiment un, un média à l'époque Comme aujourd'hui on inventerait des choses pour le cinéma On l'invente pour le show radiophonique C'est pas du tout de l'adaptation euh, basique Ça
0: sert vraiment la création Et ça vient très vite après la création des personnages Le show radiophonique c'est euh, une création quasiment instantanée Comme quand on a un manga qui sort et un animé tout à qui arrive l'année d'après On peut avoir aussi un show radiophonique dès l'année suivant la création d'un personnage est dans,
1: euh, voilà je crois que Superman on est sur 1940 donc deux ans après Superman est créé en 1938 et même pour les adaptations au cinéma euh, Shazam donc Captain Marvel à l'époque euh, doit être adapté au cinéma un ou deux ans après la première publication donc on est vraiment euh, quand on dit que c'est aujourd'hui la mode des adaptations au cinéma en fait euh, déjà à l'époque c'était quelque chose d'assez courant on a encore un chénon manquant avant d'arriver au super-héros. C'est le fantôme de Lee Folk. Le fantôme de Lee Folk est créé en 1936 et qui, lui, est vraiment, pour le coup, un proto-super-héros. Il n'a pas de super-pouvoir, mais il a tout l'attirail. Il a tout le reste. Il a le costume un peu bariolé,
0: le masque, l'identité secrète, le côté un peu légendaire derrière lui. Et dans son costume, contrairement à Zoro, qui était une panoplie où il y avait une cape et tout, là, c'est l'impression du juste au corps. Il a cette combinaison moulante de super-héros. Tout à fait. C'est le premier à porter vraiment ce, ce costume
1: moulant. Qui est, euh, voilà, ce, ce, est aujourd'hui quasi... Euh, alors maintenant ça évolue un peu, les personnages ont des armures et tout Mais des années 60 aux années 2000, euh, tous les personnages étaient en collant quoi. Dans les comics c'était quand même un truc hyper euh, hyper marquant Excusez moi euh, L'histoire du fantôme, pour revenir un peu sur ses origines En gros, le un bateau euh, s'échoue sur, euh, sur un, une plage d'un pays qui s'appelle le Bengala Qui est un pays fictif qu'on plus ou moins en Afrique. Alors là encore, on est dans l'exotisme un peu africain des années 30, très fantasmé et pas vraiment réaliste. Et euh, le seul survivant est le fils du capitaine. Son père a été trahi, d'ailleurs, ce qui explique l'échouage du bateau. Il va jurer sur le crâne du meurtrier de son père. C'est un truc que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie, euh, de rendre la justice au Bengala. Et euh, il va devenir le fantôme. Et donc ça, ça se passe, alors je ne sais plus l'année exacte, mais on est dans les années 1700, 1600, un truc du genre. Et, euh, et donc, de génération en génération, tous ces descendants vont devenir à leur tour le fantôme, alors le même, le fantôme du Bengal, si vous aimez les versions françaises. Ce qui est d'ailleurs une, une erreur, puisque le, le Bengale est en Inde, si vous n'êtes pas bon en géographie, mais <rire> ça n'a rien à voir. Et, euh, et du coup, ça va participer déjà à cette conception de la légende super-héroïque. Pourquoi Parce que du coup, aux yeux des locaux Aux yeux des gens Qu'il croise ben Il est immortel Puisque tous ses descendants ont filent le même costume Et ont les mêmes symboles Etc Ils disent Le mec ne peut pas mourir Et donc il appelle L'ombre qui marche C'est à dire Vraiment c'est un immortel pour eux Évidemment c'est pas le cas Mais on touche à l'idée d'immortalité des super-héros, de personnages comme Superman, dont on le sait bien, s'ils si meurent, reviennent la semaine suivante. Et donc c'est vraiment une mythologie que Lee Falk, qui était aussi le créateur de Mandrake d'ailleurs, va beaucoup développer, et tous ses successeurs vont développer, puisqu'ils vont bah, du coup s'imaginer la vie de tous les fantômes intermédiaires entre l'original et celui dont on suivait les aventures au départ. Donc il y a 5 euh, ou 6 siècles d'histoire à raconter, et forcément ça fait plus de BD à produire, ce qui fait que c'est d'ailleurs un des personnages qui a eu une des longévités les plus longues, je crois, de 1936. Il me semble que jusqu'en 2009, il y a eu un strip quotidien dans la presse, quoi. donc euh, ça a duré très longtemps on va revenir enfin aux super-héros ah quelle longue introduction c'est vrai que c'était un peu long <rire> alors le gimmick de l'identité secrète j'étais très con de choisir ce thème j'arrive pas à dire identité secrète depuis tout à l'heure chez les super-héros euh, c'est un truc qui vient en 1938 avec Superman évidemment dès le départ Superman a une identité secrète et comme Superman est un succès commercial énorme, comme on le disait, qui est adapté très rapidement à la radio, au cinéma, les produits dérivés, les jouets arrivent quasiment instantanément, euh, alors que personne n'en voulait avant, mais une fois que le, le succès a été lancé, forcément, ils ont rentabilisé plus qu'on plus qu ne le pense. <rire> euh, tous les autres personnages qui vont être créés après vont adopter la même recette. Parce que si ça a marché une fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas deux fois, trois fois, dix fois. Et donc tous les personnages se retrouvent dotés d'une identité secrète. Dans le cas de Superman, euh, la supercherie est quand même pas euh, folichonne il s'agit pour cacher son vrai visage de mettre des lunettes. Alors tout le monde trouve ça un peu ridicule, c'est un gimmick qui a été largement moqué mais du coup il y a des théories il y a des théoriciens de l'identité secrète de Superman alors il y a notamment une histoire selon laquelle euh, euh, le, la couleur de, les lunettes de Superman changeraient légèrement la couleur de ses yeux ce qui fait que les gens le reconnaîtraient moins euh, mais il y a aussi et surtout euh, le, le, un problème d'attitude chez Superman qui est que lorsqu'il est en Clark Kent bah en fait, c'est plus le même homme, c'est plus un, un mec qui se tient droit, qui est extrêmement euh, musclé, etc. Il s'habille un peu mal, il est voûté, il a aucun charisme, il se fait marcher dessus. Quand Lois Lane, euh, quelqu'un lui parle mal, c'est elle qui se défend et lui il se fait pousser comme une vieille merde, et ça, dès les origines, on le voit bien. C'est vraiment une histoire de, de, de masque social, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un, un personnage qui va se déguiser pour pas qu'on le reconnaisse. Ben c'est juste qu'en fait il a une attitude qui n'est absolument pas la même quand il est Superman que quand il est Clark Kent et ça Christopher Reeves l'a très bien joué dans le film de 1978 de Richard Donner il y a une scène qui est extraordinaire dont je n'ai pas mis l'extrait parce que j'ai pas envie de finir en prison pour des problèmes de droit euh, où en fait il pense révéler sa véritable identité à Lois et où il change vraiment cest à, à l'instant T, revoyez ce film qui est extraordinaire à l'instant T où il enlève ses lunettes il se redresse et il devient Superman en costume de Clark Kent. Et quand il remet ses lunettes, il se revoote et voilà. Et il redevient le mec insignifiant qui n'intéresse personne. Alors, effectivement, dans la vraie vie, c'est un peu moins vrai. Les gens qui ont des lunettes testées, ça ne marche pas. Le meilleur exemple, bah c'est Iman, e des maîtres de l'univers, qui euh, a pour stratagème, quand il veut cacher son identité secrète, de se mettre en slip. Voilà. C'est-à-dire que. Quand il est habillé euh, bah dans la vie de tous les jours, c'est le prince Adam. Le prince Adam, voilà, on voit bien le prince Adam, tout le monde le reconnaît, tout le monde sait que c'est lui. Quand il se met en slip en Iman, e plus personne ne le reconnaît. Incroyable, alors je vous conseille d'essayer, allez de en slip euh, demain matin au travail, tout, le, le, ouais. <rire> tout le monde va vous reconnaître. C'est un échec, hein, voilà, j'ai essayé personnellement. Dès la sécurité du tram, on va te reconnaître, il paraît. Oui, apparemment, dès les transports en commun, ça pose problème. Les gens sont assez intolérants quand même. Bon on va revenir à Batman euh, qui est euh, un exemple assez, euh, assez parlant de tout ça puisque c'est un peu le, le fils caché du comte de Monte Cristo et de Zorro hein, et de, de The Shadow aussi dans une certaine mesure il a tout cet attirail de super-héros les gadgets, euh, la Batcave, le sidekick, euh, voilà, la totale, tout est là et euh, il a une identité une secrète, encore une fois je ne sais vraiment pas dire identité secrète c'est une catastrophe, je ne sais pas ce que j'ai euh, qui euh, est une, vraiment une barrière entre sa vie sociale, sa vie publique et sa vie de super-héros. Parce que comme Zoro, eh ben c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, qui pourrait vivre sa vie tranquille avec euh, ses petites rentes dans son manoir et qui décide la nuit de se déguiser en chauve-souris pour aller courir après des gars dans la rue, ce qui encore une fois est quand même socialement assez épatant. Il euh, y a un aspect symbolique évidemment chez Batman comment il décide de devenir Batman l'image qu'il renvoie au criminel puisque son, idée, son identité secrète est vraiment effrayante elle est censée provoquer la peur chez les gens puisque lui-même n'est pas trop fan de chauve-souris et, et tout ça ça va participer à une mythologie qui fait que c'est assez bien montré dans les films notamment euh, où en fait, les gens pensent parfois que le Batman est une créature. C'est-à-dire, c'est pas vraiment... Quand il enfile son costume, c'est pas un mec costumé, c'est un monstre, en fait. Les gens en ont peur. Et il et y a aussi, comme chez Zorro, euh, et bah cet aspect un petit peu criminel. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui vont en être un peu méfiants. Il va pas se faire que des amis dans le milieu de Gotham, parce qu'il y a quand même pas mal de mafieux, de choses comme ça. Donc, voilà, il, il vient secouer un petit peu cet équilibre entre policiers corrompus, mafieux, et, et mecs pas, pas très clairs dans leurs affaires. Et du coup... Tout ça va, va faire que le Bruce Wayne, un petit peu du, du quotidien, euh, bah en fait est complètement en rupture avec ça parce que c'est un gars qui fait partie du, de, de la crème, un petit peu du, de, de, de Gotham City, de, 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 comment dire, de, de la vie moderne. Gotha. Du Gotham, exactement. Du Gotham de Gotham. Et, euh, et qui paradoxalement, alors qu'il a une identité secrète et qu'on ne devrait pas le reconnaître dans la vie de tous les jours, est l'un des personnages de comics les plus entourés. Il a trois robins, il a une bad girl, il a Alfred. En fait, le mec a une identité secrète, mais tout le monde la connaît. Potentiellement,
0: ça peut fuiter à tout moment. Et ça va devenir aussi dans les mythologies euh, modernes, il a même euh, des déclinaisons de Batman euh, dans divers pays. Il a des équipes d'action euh, qu'il a contrôlées. Aujourd'hui, il y a 30 personnes il a qui Il est une multinationale bossent, euh... Batman, oui. C'est ouais, ça. Fait. Les membres de la Justice League en connaissent... En même temps, c'est un capitaliste, il a monté des franchises. C'est plutôt intéressant pour lui. C'est vrai, c'est logique. C'est vrai que c'est aussi un homme
1: d'affaires. Et, et du coup, <rire> tout ça va, euh, va aussi faire une grosse faiblesse pour Batman. Parce que du coup, à chaque fois qu'on peut kidnapper un de ses sidekicks, qu'on peut euh, mettre en danger Alfred, comme dans le dernier film The Batman d'ailleurs... Eh ben évidemment, lui, euh, voilà, il doit protéger sa, son identité secrète. Et il se dit que si les gens au qui, euh, auxquels il tient pardon, euh, ont été euh, kidnappés, potentiellement, il peut leur arriver malheur, mais ils peuvent aussi cracher le morceau parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça va être l'identité secrète, à la fois une force qui lui permet de se protéger de, du monde qui l'entoure et du monde dans lequel il évolue au, au jour le jour, mais une grosse faiblesse parce qu'évidemment, ça, euh, ça met un petit peu sa, sa
0: situation euh, en danger. On a beaucoup parlé d'ici Comics avec Batman et Superman. Mais est-ce qu'il y a des super-héros masqués chez d'autres éditeurs de comics Par exemple Marvel Ah, vous faites bien de me relancer, euh, Matt. Eh bien, euh, justement, pour commencer avec
1: Marvel, on va parler de super-héros Marvel qui n'ont pas de masque, pour la peine. C'est les quatre fantastiques, c'est les premiers personnages Marvel, au sens où on l'entend, créés par Stanley et Jack Kirby en 1961, et euh, bah en fait de façon assez originale Stanley et Jack Kirby vont se dire eh ben on va pas leur donner d'identité secrète pourquoi parce qu'ils s'inspirent d'un autre groupe co-créé par Jack Kirby et Dave Wood qui sont les challengers de l'inconnu et qui n'ont pas d'identité secrète qui sont des aventuriers des aventuriers de l'étrange qui vont affronter des monstres des aliens etc dans des... Bah, un petit peu dans l'espace et tout ça et du coup euh, bah, leurs quatre fantastiques n'ont pas de masque ils n'ont pas d'identité secrète on connaît. alors ils ont des pseudos Mister Fantastic, Invisible Girl la chose etc mais on connaît leur visage publiquement, on connaît leur vrai nom, parce qu'il y a aussi une certaine forme de logique où à partir du moment où ils ont des pouvoirs, ils sont euh, plus forts que le commun des mortels, bah après tout, est-ce qu'ils ont besoin de se cacher Il y a un deuxième aspect qui est plus intéressant chez les Quatre Fantastiques, c'est qu'ils sont transformés suite à une expérience de Reed Richards, et il... Reed Richards, donc le, le mystère Fantastique, se sent un peu coupable, parce qu'il a changé ses amis en monstres, parce qu'on va le voir dans quelques instants... Les super héros Marvel de, de, du Silver Age des années 60, bah c'est des monstres aussi. Avant d'être des super héros, c'est des gens qui sont transformés par la science. Et du coup, il se dit que, en leur permettant d'avoir une identité publique, il se dédouane un peu de tout ça. Il leur permet d'avoir un petit peu de notoriété et que ça l'excuse en fait. Il se dit qu'un pers personnage comme Johnny Storm, qui est un peu un but de lui-même, bah certes, il est un peu transformé en monstre à cause de lui, mais en même temps, bah, il peut faire. Alors aujourd'hui des selfies, même à l'époque, signer des autographes ou avoir un peu des groupies, il a toujours eu des groupies autour de lui. Et du coup. Bah ça rend le, la transformation et le, la vie de tous les jours un peu moins difficile quand on peut en tirer un petit bénéfice. à côté de ça, évidemment, chez les 4 fantastiques, il y a la chose, Ben Grimm, euh, dont le cas est un peu particulier, puisque lui, sa transformation n'est pas rétroactive. Il ne peut pas... Alors, elle le devient pour des besoins scénaristiques de temps en temps, parce qu'il faut bien relancer et vendre des comics tous les mois. Par le pouvoir de la facilité scénaristique. Évidemment. Mais, euh, dans un premier temps, il est transformé en la chose et il ne peut pas redevenir humain. Voilà, il est coincé dans, dans, dans ce corps monstrueux de pierre et à je dis de pierre c'est-à-dire de, de roche hein, pas d'une personne qui s'appelle comme ça et évidemment euh, c'est vraiment une très mauvaise blague et, et évidemment lui son cas est un peu différent parce qu'un peu comme Hulk hein, dans, dans, dans l'univers Marvel et ben, c'est un monstre voilà c'est une créature qui subit sa double identité il n'a pas choisi de devenir un super-héros il n'a pas choisi comme Batman de mettre sa cagoule et d'aller courir dans les rues après des gens il s'est retrouvé comme ça Et il a
0: même plus d'identité du tout Puisque quand il devient Un super héros Les autres c'est Mister Fantastique C'est l'homme torche Ou la femme invisible Ils ont des spécifiques Lui c'est juste une chose C'est la chose tout à fait, il est, il a même, pas de... est
1: même pas l'homme caillou ou quoi que ce soit, c'est un monstre, voilà. c'est une créature euh, On le retrouve chez Hulk et puis on retrouve aussi chez d'autres personnages Marvel alors c'est un peu plus tard mais on peut évoquer Moon Knight si vous avez vu l'incroyable série Disney Plus avec des effets spéciaux extraordinaires euh, la série Moon Knight qui évidemment euh, met en scène un, un personnage qui lui a plusieurs identités secrètes mais qui les subit un peu aussi parce qu'elles sont plutôt pathologiques, c'est-à-dire que c'est des portes de sortie pour lui mais il euh, y a même des variantes où en fait il n'est même pas vraiment un super-héros c'est du fantasme en fait et tout ça, c'est un truc que Marvel va beaucoup plus creuser que DC Comics parce que les héros de DC Comics sont un peu plus vieux majoritairement et datent du Golden Age où on a une vision de l'identité secrète assez basique à base de « on protège son identité dans la vie de tous les jours ». Chez Marvel, il y a vraiment cette volonté de dire « l'identité secrète, ok, c'est un gimmick, mais elle apporte plein de choses, elle apporte des difficultés, elle apporte, des, voilà, elle apporte aussi des inconvénients majeurs ». Un personnage qui est très marquant pour ça, c'est Spider-Man parce qu'en fait… Bah, Spider-Man c'est un des premiers super-héros Adolescents, si ce n'est le premier en tout cas au, ni au niveau du Silver Age Et en gros, euh, bah lui son identité secrète Elle lui sert surtout à protéger ses proches C'est-à-dire que lui, en tant que personne Il n'a pas forcément be beaucoup de choses à protéger Parce qu'il n'a pas de thunes, il n'a pas de maison, il vit chez sa tante Honnêtement il n'a rien à perdre ce gars-là tu vois. Il aurait que de la notoriété à gagner Sauf qu'il a une tante qui est malade, il a une copine Qui est jeune, et etc et, et Certaines d'ailleurs vont en payer le prix Et, euh, et du coup il a cette identité avant tout pour protéger les gens qui l'entourent. Et là, il y a une vraie métaphore aussi qui qui s'instaure là-dedans, alors volontaire ou non à l'époque, j'en sais rien. Mais euh, c'est la double vie des adolescents. C'est-à-dire quand tu es ado, il y a des trucs que tu caches à tes parents,
0: il y a des trucs que tu veux pas que ta, ta mère ou ton père sache. Ah, tu es bien et... peigné quand tu avec ta vieille tante, et, et par voilà. contre tu voltiges entre les immeubles dès qu'elle a le dos tourné. <rire> Exactement, ça peut arriver. Et du coup,
1: eh ben, évidemment, il cache sa vie d'adolescent euh, aussi derrière ce masque-là. C'est-à-dire que c'est une, une deuxième identité secrète un petit peu pour lui. Euh, on a évidemment le cas de Tantemé, qui est le plus parlant pour Spider-Man, hein, puisque tante May qui frôle la mort à peu près 300... 50 000 fois euh, quand, son, quand son neveu euh, voit son identité secrète révélée à, à des super vilains. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on va faire un, un petit aparté sur, sur l'identité secrète parce que Spider-Man, par exemple, euh, est traité un peu comme un criminel. Ça fait aussi partie de ces personnages qui sont un peu, voilà, un peu dans le flou. Jonathan Jameson ne l'aime pas, la presse n'est pas vraiment avec lui. Et bah, La presse et le, le monde de l'édition n'ont pas toujours non plus été du côté des super-héros, notamment en France, où euh, bah, l'identité secrète, on a décidé que c'était un truc de criminel. Et du coup, la, la, la commission de censure des publications destinées à la jeunesse va dire nous, les, les personnages masqués des, 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 des BD américaines, ça nous plaît pas trop il faudrait les démasquer et donc quand arrive l'édition française, on
0: demande à des gens de redessiner les cases et d'enlever les masques, voilà, donc Flash n'a plus de masque. Donc là oui, pour les gens qui nous écoutent en podcast ou à la radio, on voit la version américaine d'une couverture avec le super-héros Flash, la version américaine il court et il est masqué la version française c'est la même couverture on a enlevé le masque, on lui a redessiné un visage exactement, alors il y a aussi d'autres personnages qui vont être maquillés un peu comme ça,
1: Superman va devenir euh, François l'Imbattable euh, il va devenir, alors, je sais plus un, euh, le surhomme euh, Marc Costa Voilà, il va, ils, ils vont lui changer de nom comme ça ils vont repeindre un petit peu ses vêtements ils vont, ils vont maquiller totalement les planches de BD pour en faire de la BD faussement super-héroïque avec un personnage très fort mais qui n'est pas un vrai super-héros parce que l'image du super-héros euh, à l'époque, dans les années 40, 50 et euh, 50-60 plutôt. Et encore assez mal vu, il faut quand même attendre les années 90 pour qu'il n'y ait plus du tout de censure hein, sur la BD américaine publiée en France.
0: Parce que jusque dans les années 90, Semic va s'auto-censurer surtout pour éviter le, le, d'être censuré. Quoi. Du coup, c'est l'éditeur français des comics en France qui avait un studio d'artistes dans ces, dans ces bureaux d'édition dans lesquels des artistes devaient redessiner par-dessus les pages américaines bah les, les, les éléments qui passaient pas le, le cap de la censure en France. Ça sera d'ailleurs le thème de ma conférence l'année prochaine, ne la ratez pas. Eh <rire> oui on va
1: faire encore un petit bond dans le temps, on va arriver aux années 80, 90 et 2000 où là l'identité secrète va devenir euh, vraiment un accessoire scénaristique parce qu'en fait on en a fait le tour, parce qu'on a eu effectivement les
0: Batman, les Spider-Man et à peu près tous les personnages créés pendant le Silver Age bah, Puis on a eu 40 000 euh, aventures des super-héros principaux où l'enjeu de la BD c'était, euh, il a été démasqué, comment est-ce qu'il va faire pour que euh, le monde oublie qu'il a été démasqué euh, et à chaque fois on trouve une pirouette, mais bon quand il faut publier 4 BD de Spider-Man tous les mois pendant 30 ans on finit parfois par commencer à tourner en rond le gimmick est clairement usé et tout le monde le connaît. Et tout le monde finit par s'en moquer un
1: petit peu alors je vous j'ai choisi un petit triptyque hein, avec V pour Vendetta avec Watchmen et euh, Civil War on va revenir un petit peu au cas par cas Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons donc en 1986 c'est quand même un gros pavé dans la mare des super-héros parce que là, on va jouer avec tous les codes. On va reprendre tous les codes des super-héros, mais on va les détourner, les transformer, un petit peu les, les triturer. Dans Watchmen, pour faire un pitch très rapide, euh, j'ai oublié son nom. Le comédien Non, pas du tout. pas du tout. Le président américain Lui, Nixon. Nixon, voilà, merci. Je pouvais pas me souvenir de tout, désolé. Euh, Richard Nixon était, était élu pour la troisième fois. Et <rire> Heureusement qu'il est là. Hein. Euh, Richard Nixon est élu pour la troisième fois et pour faire face au communisme évidemment menaçant et les super-héros américains et eh bah ben, ça commence à déplaire un peu au gouvernement et on leur dit écoutez les gars prenez votre retraite et avant ça révélez-nous votre véritable identité alors chaque personnage va le gérer un peu différemment on a le personnage de Rorschach qui est très connu qui va bah, tomber dans l'illégalité alors qui n'est pas du tout un personnage modèle, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, hein, qui est un personnage fasciste, raciste, ouais, absolument pas un exemple. Et euh, à côté de ça, on a des personnages comme Adrian Veidt, Ozymandias, qui, lui, va se dire eh « ben Moi, je vais en faire un argument commercial, j'ai révélé ma, mon vrai visage, je vais vendre des jouets, je vais vendre des figurines, je vais vendre mon image. » En fait, c'est un peu l'influenceur euh, version super-héros dans les années 80. Oli Smesson, qui est le premier hibou dans Watchmen, explique une chose qui finalement n'avait jamais été expliquée avant, en tout cas pas vraiment établie comme ça, c'est que les super-héros choisissent de se masquer dans l'univers de Watchmen en tout cas, mais on peut le voir aussi comme ça plus largement, parce que les super-vilains se masquent, puisque comme on le disait, les criminels sont masqués. Et si les criminels cachent leur visage, et ça c'est réutilisé d'ailleurs dans la série Watchmen de Damon Lindelof, si les super-vilains, si, super si les criminels se cachent et se masquent, pourquoi les gens qui veulent faire le bien devraient s'afficher et du coup bah, s'exposer et se mettre en danger il n'y a aucune raison et c'est pour ça que les super héros décident de se masquer dans l'univers de Watchmen je parlais de Rorschach tout à l'heure qui lui va clairement voir son masque et son identité secrète comme son deuxième visage en fait il va vraiment voir ça comme sa vraie personnalité et du coup l'identité secrète prend le pas sur, le, sur qui il est vraiment et le, le rend d'ailleurs complètement cinglé hein
0: oui, c'est ce qu'on voit là. Sur, tu t'as affiché une case de BD, du coup, c'est ce qu'on voit, il se fait arrêter par la police et donc il se fait démasquer parce que quand tu vas en garde à vue, en général, on t'enlève ton masque euh, et lui, ce qu'il appelle à ce moment-là, ouais. c'est son visage, en fait. Exactement. Dans
1: le cas de Civil War chez Marvel, c'est un peu différent. Civil War chez Marvel, c'est en gros, suite à un accident euh, provoqué par des super-héros, L'État et, euh, et le gouvernement décident de mettre un petit peu son nez là-dedans et dire, les super-héros, vous faites un peu trop ce que vous voulez, vous détruisez tout sur votre passage, vous vous en foutez un peu des conséquences, on va réguler tout ça, une fois encore, vous allez
0: nous révéler votre véritable identité, vous allez nous dire qui vous êtes. Oh non, ils, dit, ils disent, on va vous former, vous aider à être meilleur, mais pour vous inscrire sur votre compte euh, CPF, il faudrait qu'on puisse avoir votre nom, s'il vous plaît. Le
1: compte CPF des super-héros. Et c'est comme ça que Spider-Man par exemple va révéler un peu à la manière d'Iron Man dans le film de 2008 son identité secrète à la presse devant les caméras, il va révéler qui il est vraiment. Et évidemment euh, bah ça c'est un gros tournant chez Marvel, même si ça avait déjà été fait dans Watchmen 20 ans avant. Mais chez Marvel c'est plutôt nouveau parce que jusqu'à présent le, le gimmick quand même de l'identité secrète est très lié au Big Two que sont Marvel et DC et ils y tiennent. Même s'ils ont usé un peu la corde, jusqu'à présent ils étaient assez attachés à ça il y a d'ailleurs une case qui est très intéressante dans Civil War avec une discussion entre le faucon et euh, Yellow Jacket qui explique en gros euh, que pour lui porter un masque, bah, c'est une tradition c'est à dire que même si tout le monde sait qui vous êtes, il bah, y a une tradition qui veut que les super héros portent un masque voilà, c'est comme ça, donc il y a un côté un peu euh, euh, voilà. c'est comme ça que ça se passe et puis, et puis c'est pas autrement. Voilà. On a toujours fait comme ça oui exactement exactement et d'ailleurs, il y a des comics qui vont largement s'en moquer Comme Invincible, l'excellent Invincible de Robert Kirkman Qui, euh, bah en fait, euh, va griller le truc en deux deux Le super-héros euh, d'Invincible euh, a une identité secrète
0: Que tout le monde découvre Il porte son costume sous ses vêtements Comme un vrai super-héros Comme un vrai super-héros Parce qu'il est toujours prêt à partir à l'action Et du coup, c'est ce qu'on voit sur la case que tu as affiché En fait, il se trahit simplement euh, Comme un ado normal, il a une copine Simplement comme un ado normal Ils ont chaud Donc ils doivent enlever leurs vêtements Et pris par le feu de l'action Il oublie de penser Qu'il a son juste au corps en dessous Et donc il se retrouve En tenue de super-héros Au pieu avec sa copine
1: Voilà il y a aussi une scène Dans la BD Où je me permets de vous spoiler un peu Il est avec son meilleur pote Un danger survient Il va donc se changer en super-héros Sauver tout le monde etc il revient voir son meilleur pote en étant revenu à sa tenue civile. Et là, son meilleur pote le grille direct. « Ah, mais tu tu m'avais pas dit que t'étais un super-héros. » Parce que bah, en fait, évidemment, euh, il a disparu pile-poil le temps de l'incident. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, même s'il porte un masque. Quelqu'un qui le collait ne peut que le griller. Hein, euh, c'est assez évident. Et puis, on a le cas de V pour Vendetta, d'Alan Moore à David Lloyd, qui est hyper intéressant parce que c'est très actuel, euh, même si ça date maintenant d'il y a euh, plus de 40 ans dans le sens où dans V pour Vendetta l'identité secrète elle est collective c'est à dire que si le personnage principal se masque c'est avant tout pour propager des idées c'est pas spécifiquement pour jouer les super-héros, c'est parce qu'il y a un vrai message derrière ça. Et c'est pas pour rien que Anonymous, euh, les, les, j'allais dire les pirates, mais... Euh, oui, le collectif d'activistes collect... dans la vraie vie. Excellente expression. <rire> a décidé de porter ce masque-là. C'est parce que le masque du personnage devait pour Vendetta, il porte une valeur collective. C'est l'idée des individus qui, pour échapper à un système qui les surveille, qui les contrôle, qui leur met la pression, qui ne veut pas leur laisser de liberté... Je parle sous votre contrôle. <rire> euh, vous en fait bah, se masquer pour pouvoir contourner ce système-là, pour pouvoir euh, reprendre ce qui leur a été pris finalement. Et on rejoint d'ailleurs le côté un peu Robin des Bois des premiers super-héros de Zoro, etc. On est en plein dedans.
0: C'est vraiment intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, on est. Excusez-moi, je vais trop vite. Il y, y a juste un hein, sur. Euh, J'ai plus tout à fait en tête V pour Vendetta, mais l'identité. Euh, du premier porteur du basque est connue en plus elle elle est publique ou c'est le lecteur qui la connaît. je me souviens plus elle est pas publique au début ok en tout cas tu il y a...
1: y a quand même un fil aussi où on ne connaît pas son identité au départ
0: ben voilà merci voilà <rire> et euh...
1: Mais en fait, elle n'a pas d'importance. Par si
0: contre, ce qui, est re
1: ce qui est rejoint surtout le truc, c'est qu'elle n'a pas d'importance, en fait. Puisque lui ne se masque pas pour protéger sa véritable identité, puisqu'on comprend, euh, spoiler, que en fait, sa, vie à lui sa vie privée n'existe pas. Il n'a pas
0: de vie privée. Il n'est là que pour porter le message qu'il a envie de porter, en fait. Son oui, mais si sens. tu l'arrêtes lui, si tu arrêtes son corps, en fait, le masque et l'idée peut trouver un nouveau porteur et continuer à se propager. Exactement. C'est vraiment le. Le sens même du truc, c'est que les idées euh, passent avant la personne
1: qui les porte. C'est vraiment le, le, le fond du message pour moi. Alors, l'identité secrète, elle a donné naissance à pas mal de, de, de sagas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y avait les sagas où le personnage voit son identité secrète révélée, évidemment. Hein. Donc, euh, Spider-Man, on découvre qu'il est Peter Parker, Tante May fait une crise cardiaque, et ainsi de suite. Mais il y a aussi les, les sagas où le personnage décide d'abandonner cette identité secrète où, par exemple, Iron Man va décider de lâcher son armure pour la laisser à James Rod. On va avoir, euh, évidemment, Spider-Man qui décide d'arrêter d'être Spider-Man bon, tous les 3-4 jours, à peu près. Et puis, on a des personnages comme Captain America pour qui c'est plus intéressant. Parce qu'en gros, euh, bah Captain America, comme on le disait, un peu comme V pour Vendetta, il y a des valeurs avec le costume de Captain America. C'est plus qu'une simple identité secrète comme Batman qui se cache dans sa cave. Et en gros, quand le gouvernement américain le, le déçoit, quand il en a un peu marre de, voilà, de, de, de la propagande qui va pas forcément dans, dans le sens que lui voudrait en termes de liberté, en termes d'idées, euh, ben il va quitter son costume de Captain America, il va devenir nomade, il va partir sur la route. Donc nomade, c'est son vrai nom, N-O-M-A-D. Et euh, il va changer d'identité secrète pour en fait, finalement propager ses valeurs à lui plutôt que celle du costume avec lequel il est plus en accord avec celle du, gouverne du gouvernement américain. Donc ça donne naissance toujours à des, des petits rebondissements comme ça. Et puis évidemment, bah comme pour V pour Vendetta et, et Anonymous, il bah y a des, des répercussions dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a des gens ici qui ont levé la main, qui ont une identité secrète. Et bien bah des gens qui ont une identité secrète dans la vraie vie qui s'en sont servis, il bah y en a eu plein. Il y a évidemment les résistants en temps de guerre, où que ce soit et à, à toutes les époques. Et puis il y a les artistes, évidemment. Les artistes, que ce soit pour des raisons de droit, pour des raisons de liberté, pour des raisons de... qui leur sont propres. Eh ben, ils vont prendre une identité secrète, ils vont cacher leur visage, ils vont prendre un pseudo. Il y a des gens dont on ne sait toujours pas qui ils sont, comme Banksy par exemple. Enfin, voilà. bon, même s'il y a des théories, mais en vrai on ne sait pas qui c'est. Et puis il bah, euh, y a tous vos influenceurs préférés, là, voilà. vous faites la queue pour les voir. Ils ont tous un pseudo, ils ont tous des avatars, ils ont tous des trucs, voilà. on ne sait pas qui c'est. Des fois ça apporte euh, d'ailleurs préjudice à d'autres personnes. Et, euh, et voilà. Donc en fait ça s'applique aussi dans la vraie vie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas à flasher le code qui s'affiche sur votre écran.
0: Qu'est-ce que c'est que ce code que tu as affiché
1: C'est un flash code. Et qui sert à quoi Qu'est-ce qu'on trouve sur ce flash code Eh bien si vous suivez ce flash code, vous allez trouver tous mes réseaux sociaux, et notamment mon substack sur lequel j'écris sur les super-héros. Notamment, sur incroyable. les comics, et sur des trucs, euh, voilà, qui n'intéressent personne. C'est dingue.
0: Il y a un truc que sur lequel tu es passé un peu vite, sur l'invention de, de, de l'identité secrète... Nota parce que ça ne m'intéressait pas notamment avec Superman avec Batman et ce genre de choses il euh, ça, ça, y a cette sorte de transgression sociale qu'on a, qu a illustré avec Zorro c'est aussi un moment où les gens euh, sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas et donc ils ont besoin d'être quelqu'un d'autre c'est le moment de l'invention des grandes villes c'est le moment où les gens qui avaient l'habitude d'habiter dans des villages et donc de vivre avec euh, des, des familles étendues, tu vivais avec tes cousins. C'est le cas. Et puis t'as à la ferme. quitte la campagne où il n'a pas besoin d'identité secrète avant l'invention de Superboy, mais qui est plutôt commercial qu'autre chose. Et une fois dans la grande ville, il lui faut une double identité. Et parce que les gens étaient là, ils avaient ils avaient besoin d'habiter. Ils étaient dans un monde rural où tu bossais avec tes cousins, tu vivais avec tes cousins, tout ça. Tu arrives dans une grande ville où il y a un nouveau travail et où du coup, on bah on connaît pas ton historique. Donc tu peux aussi te réinventer et tenter d'être une meilleure personne et qu'on ne te ramène pas encore une fois à l'histoire où quand tu avais 12 ans, tu es tombé dans une bouse de vache à la foire, tu te souviens Et donc tu peux essayer de te réinventer, devenir une meilleure personne. On avait aussi besoin d'avoir des super-héros qui pouvaient transgresser leur rôle social. Clark Kent qui est un paysan et qui devient un journaliste célèbre ou Batman qui est un milliardaire et qui descend dans la rue. C'était important d'avoir des personnages qui pouvaient se réinventer une identité parce que les gens avaient aussi besoin de s'inventer à ce moment-là une identité. Comme nous, en tant qu'influenceurs. Comme aujourd'hui. comme aujourd'hui, Il y a toujours ce besoin
1: d'inventer la personne qu'on veut montrer, en fait. D'où le débat, est-ce que Batman est Bruce Wayne ou est-ce que Bruce Wayne est Batman Est-ce que les influenceurs qui ont un pseudo sont la vraie personne de la vraie vie Ou est-ce que le personnage qui joue, c'est leur vraie personnalité Tu vois, voilà. Et
0: c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, enfin, de plus en plus... Je... On a plein d'exemples Et du coup tu parlais des artistes Et ce genre de choses Pose assez vos questions Je finis la mienne Et c'est à vous juste après je, je, On parlait des artistes Qui ont pu prendre un pseudo On a eu les, les animateurs radio Dans la grande vague Des années 90 Ils sont tous Default C'est pas son vrai prénom se, se, bah C'est dingue hein, Incroyable euh, Les youtubeurs Les influenceurs Nous-mêmes euh, plein de gens que vous avez vu effectivement euh, euh, sur le salon et puis des gens dans la vraie vie c'est à dire qu'avec euh, la revendication de, de nouvelles identités de genre par exemple tu peux avoir un dead name et choisir d'abandonner ton nom de naissance euh, que ce soit parce que tu as changé de sexe ou simplement parce que tu as envie de transgresser ton identité il y a plein de gens euh, autour de nous qui vont choisir par facilité d'être appelés par un autre prénom pour euh, se débarrasser en fait de l'identité qu'on leur a collée
1: répondez c'est vrai, c'est vrai. C'est pas forcément lié après au thème super-héroïque, puisque le, la démarche du super-héros reste quand même de se cacher. Alors que là, je pense que la démarche reste plutôt de s'assumer, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs que de se mmh. cacher. Mais, euh, mais oui, on peut, on peut faire des parallèles avec la vie de tous les jours. Tout le monde. Je...
0: Et du coup, c'est intéressant parce que le super-héros, il se cache pas en l'occurrence. Tu dis, l'identité secrète, elle permet de non se cacher. Il cache sa oh, vraie vie. Il permet Derrière s... son identité ah, secrète. ça permet de s'assumer. Il est dans un costume voyant, bariolé. Enfin, tu le reconnais. S'il y a un Batman dans une foule. On n'est pas d'accord ça va durer très longtemps S'il y a un Batman dans une foule tu le reconnais Il est quand même, il s'est affirmé Il bah, y, y avait euh... un Batman tout à l'heure dans la foule Je l'ai repéré tout de suite <rire> Je l'ai vu direct Est-ce que vous voulez participer à cette conférence Est-ce que vous avez une question à poser à Chris Ou alors on l'envoie à manger des gaufres Au stand de, de restauration Qu Il gaufre à la saucisse n'hésitez pas
1: Moi je vous ai posé une question hein, Par rapport euh, au côté psychologique aussi euh, Des masques et de l'identité secrète est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de protection pour les super-héros de ce qu'ils pourraient faire comme Batman qui est vraiment très violent dans ce qu'il fait euh, par rapport à son côté euh, la chose ou la bestiole on va dire est-ce que ça permet pas de scinder leur esprit en deux pour pouvoir bien euh, bah, faire la différence mentalement entre les actions qu'ils peuvent faire en tant que super-héros et en tant qu'être normal humain de la vie Il y a forcément quoi. un aspect légal puisque de toute façon comme je le disais un personnage comme Zoro, Batman qui découle de Zoro ou même Spider-Man bah évidemment ils sont dans l'illégalité Puisqu'on le voit avec Watchmen ou Civil War ben Les personnages euh, voilà, ils, ils sont dans l'illégalité C'est à dire que vraiment le gouvernement leur dit Les gars maintenant montrez vos visages Et eux ils sont pas d'accord Après il y a un aspect psychologique chez Batman Parce que c'est Batman <rire> Et qu'effectivement il y a comme je le disais Le fameux débat où Qu'est-ce qu qui est la vraie personnalité de Batman On pense que le masque social C'est plutôt Bruce Wayne C'est à dire que c'est un personnage public qui va partir dans voilà dans, dans, les, dans les galas, dans les, dans les trucs un peu people. Et puis en fait, euh, bah ça, ça l'intéresse pas. C'est juste pour se protéger. C'est-à-dire que ce qui protège son activité de Batman, c'est son activité de Bruce Wayne le jour. Mais ce qu'il aime faire, c'est Batman, c'est pas être Bruce Wayne. Alors que Clark Kent, par exemple, il, il aime Lois Lane, ils vont se marier, vont avoir des enfants, etc. Et je pense qu'il se déguise en Superman. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ses parents créent cette identité-là avec lui, avant tout pour protéger ses proches, pour qu'ils puissent une fois effectivement dans cette grande ville. Passer inaperçu en tant que Clark Kent, petit mec un peu, voilà, un peu tassé avec ses lunettes que personne euh, remarque en fait. Un peu à la à la Rorschach aussi dans Watchmen, c'est la même idée. Euh, oui, parce qu'on sépare Rorschach ou pas. Rorschach de, dans son... Watchmen, euh, clairement on a en fait, a une identité euh, réelle d'individu, mais c'est pas ça qui, qui l'intéresse. Il a pas de vie, il a pas de vie privée, il a pas d'enfants, il a pas de famille. Tout ce qui l'intéresse c'est d'aller euh, casser des genoux, euh, mais voilà quoi. Tout à fait. Le symbole qui est mouvant d'ailleurs. Ah oui, il suffit d'une question, tout le monde en a.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec tous les... les, les pas, pas les super-héros, mais les héros comme le masque, qui change d'identité quand il met le masque Mais il n'a il il pas conscience qu'il est vraiment le masque, mais il change volontairement. C'est un peu quand même un, un héros qui... Euh, ouais. ah ben je mets le masque, je, suis de, je deviens quelqu'un d'autre et...
1: Euh, est-ce qu'il y en a beaucoup dans, dans ce monde-là The Mask, c'est super intéressant parce qu'en plus, les porteurs du masque changent. C'est-à-dire que quand ils mettent le masque, ils deviennent quelqu'un d'autre, ça va révéler leur pire, euh, leur pire travers, on va dire. Ça va exacerber leurs défauts. Mais en plus, le masque, il va alors par rapport au film, dans la BD, il va énormément circuler. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un porteur, comme dans le film, tu vas avoir euh, je ne sais pas combien de dizaines de mini-séries avec des porteurs différents. Ça peut être des prostituées, des policiers, des comptables, des animaux, c'est vrai, des bébés. Et du coup... Tous ces personnages-là, euh, bah, évidemment, sont différents déjà à la base dans la vie. Et donc le masque, c'est un petit peu... Euh, oui, c'est le côté où... La, la, voilà, ils n'ont plus de limites, puisque le masque fait, fait d'eux euh, bah, les, les pires personnes qui peuvent être, en fait. Donc oui, il y a cet aspect-là aussi, mais du coup, il n'y a pas vraiment l'aspect. Il y a l'aspect d'identité secrète pour les autres personnes, mais eux n'enfilent pas forcément le masque pour cacher leur identité Ils vont enfiler le masque Parce qu'il y a cette pulsion Libératrice En fait Où ils vont se dire ah, Une fois que j'ai le masque Je fais ce que je veux Alors ça peut rejoindre le côté Où Batman effectivement euh, Utilise Batman Pour faire des choses Qu'il ne ferait peut-être pas En tant que Bruce Wayne Quoique ça dépend Mais euh, Oui Il y, y, y a la pulsion par contre du, de, de se masquer Pour
0: faire des choses Qu'on ne ferait pas Une fois démasqué. Il ouais. y a autre chose Hyper intéressante avec, euh, avec le masque Du coup Avec The Mask Et c'est pour ça Que ta question est excellente euh, C'est la façon dont ça va permettre de pousser les curseurs jusqu'au bout et effectivement il se permet des choses de, qu'il ne ferait pas dans la vraie vie et c'est exactement comme ce qu'on va faire euh, quand par exemple on est influenceur ou euh, prenons des, des, des youtubeurs qui font des pranks ou qui font des trucs comme ça tu le fais sous pseudo et c'est beaucoup plus facile d'être irrévérencieux, désagréable, les genre de choses quand tu et, es sous pseudo et, et, et quand tu dis posteriori je parfois. suis mon personnage que quand tu le fais euh, sous, sous, sous ton identité principale et du coup on, voilà le... Les dérives du porteur oh. du masque dans The Mask et son côté jusqu'au boutiste, c'est aussi la dérive de, de quelqu'un qui. De l'anonymat
1: va... dans la vraie vie. Oui. Les dérives de l'anonymat euh, IRL, ça existe aussi évidemment. Il y avait une question juste là. Non, non <rire> Ouais, la question c'était par rapport aux différences entre les films et les comics. Euh, dans les films, euh, chez Marvel et chez DC, euh, Le rapport au, euh, à l'identité secrète est très différent Dans les films Marvel en fait ils ont finalement très peu d'identité secrète Alors que dans les films DC ils la gardent pour beaucoup J'étais curieux de savoir est-ce que dans les comics c'est aussi euh, flagrant la différence bah, c'est ce que je disais je pense que chez DC c'est beaucoup de personnages du Golden Age Et qu'ils ont vraiment cette recette classique de personnages du Golden Age à base de identité secrète, costume bariolé, collants etc On est vraiment là dedans chez Marvel, comme ils sont créés un peu plus tard notamment avec le cas des 4 Fantastiques qui n'ont pas d'identité secrète ça va être un peu moins ancré chez certains et euh, par exemple chez Hulk il n'y a pas ce cas là Hulk tout le monde sait que c'est Bruce Banner qui se transforme qu'il est incontrôlable, que justement il faut le chercher et l'attraper avant qu'il fasse encore des dégâts et du coup je pense que peut-être que là dans les adaptations ciné oui ça c'est encore plus exacerbé parce qu'il y a une version, il n'y a pas plusieurs auteurs qui passent dessus, enfin voilà mais... Euh... Je sais pas, il ouais. y a quand même des personnages pour qui c'est resté ancré très longtemps, genre Spider-Man, c'est quand même resté ancré très longtemps, l'identité secrète de Spider-Man, il fallait vraiment la protéger à tout prix pour sa famille, pour ses proches et tout. Après il y a d'autres
0: persos, oui, chez Marvel il y a plus de personnages qu'on n'en pas besoin, ou pour qui elle est connue en fait. Est-ce que dans, le, dans cette transformation de personnages, les héros Marvel, c'est plutôt des héros qui ont été transformés par la science, et ça peut être des gens du quotidien alors que les héros d'ici comics ils ont un côté beaucoup plus déique c'est des, beaucoup plus des monolithique des et du coup tu peux pas toucher à l'image du personnage tu peux pas la modifier alors que le, le personnage du quotidien qui a été transformé par la science et ben, votre quotidien n'est pas le même que celui des gens des années 60 et donc il s'adapte aussi à l'époque et donc tu peux plus facilement jouer avec le rapport du personnage avec son identité secrète et l'autre chose qui est très très pragmatique et presque un peu bête euh, puisque tu disais dans les films ils ont plutôt tendance à euh, révéler plus facilement leur identité ça permet aussi simplement de ce comédien que tu as payé X millions de dollars de le montrer dans ton film c'est vrai et c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir une star et de pouvoir la montrer plutôt que de te payer quand, on, quand, quand Ben Affleck commence à jouer Batman on veut voir Ben Affleck jouer Batman et donc être dans le costume et être en intégralité mais sur plein de personnages tu t'es attaché à un acteur, tu as envie de voir Chris Evans, il est beau gosse. Bon, bah, tu as envie qu'il porte pas sa cagoule de Captain America pendant tout le film et qu'on puisse à un moment euh, profiter de, de sa plastique dans les films de la série. Je cherchais la dernière fois où sur
1: une affiche de film Marvel, les héros portaient un masque. C'est le syndrome Judge Dredd. J'adore Star Trek. C'est le syndrome Judge Dredd euh, avec Stallone où Stallone garde son casque 4 secondes parce que c'est Stallone et qu'il y a un moment, tu as payé pour voir Stallone. Voilà, c'est ça en fait. Je vais rebondir vite fait là-dessus. C'est pour ça que The dans Batman est tente. très cool, c'est que euh, Robert Pattinson, finalement, on le voit très peu en tant que Bruce Wayne, en tant que Robert Pattinson. Euh, donc du coup, moi, je voulais revenir vite fait par sur euh, la, 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 la schizophrénie des super-héros et son traitement moderne. Est-ce qu'avec des personnages comme euh, le Homelander dans The Boys, avec euh, Icaris dans la version, dans le film Eternals, ou même le, le père, un peu d'une certaine façon, le père d'Invincible dont j'ai oublié le nom. Est-ce qu'on n'est pas euh, justement dans un nouveau traitement de, de l'identité secrète euh, Oui. Oui, voilà, c'est tout. C'est tout Non, non. Bah, Évidemment, parce que c'est un peu comme... Un, tu cites Invincible et c'est un bon exemple, c'est-à-dire que le gimmick, on l'a tellement vu et revu que clairement, euh, en fait, ça marche plus. Ça marche plus parce qu'aussi, on sait, comme pour Iman e dans Les Maîtres de l'Univers, que en fait, ça marche pas. Si un mec arrive juste avec tu portes un masque, et, portes je un masque. et je te reconnais Oui bien sûr mais je veux dire Quand je croise un, un gars qui fait un cosplay de Batman Je le reconnais tu vois je sais qui c'est Alors il y a toujours une exception Mais on sait que dans la vraie vie ça fonctionne pas vraiment Et, et à la limite dans la vraie vie La technique de Clark Kent est peut-être la meilleure Parce que c'est une question d'attitude C'est une question d'image que tu renvoies plus que de déguisement Réellement et le déguisement est un peu inverse Chez Clark Kent coup, parce que, Effectivement mais
0: euh... J'ai pas répondu à ta question en fait Merci Il merci a l'air quand même <rire> Merci d'avoir attendu Une réponse qui n'est pas venue euh, Écoute, je propose bah, On va se quitter là-dessus Si vous ah. voulez bien Bah c'est bien non D'accord euh, Merci d'avoir suivi Nos échanges ici en direct Dans l'espace euh, conférence De Geek Life Radio Alpa Ou en podcast Toutes les conférences Qu'on a fait ici à Geek Life Vous la trouvez en podcast En tapant Geek Life Festival Et podcast Dans un moteur de recherche Vous allez voir c'est formidable Sur votre plateforme préférée Nous serons là Merci désolé